0: Hola familia Love Revolution, qué alegría poderte tener acá. Te voy a dejar con un mensaje que sin duda va a ser de gran bendición para tu vida. Quiero compartir un tema con ustedes. Hace ocho días, ¿cuántos nos acompañaron? Levánteme la manito, los que nos acompañaron. Estuvimos hablando acerca de descansar en Dios. El mensaje fue tan bueno que uno de nuestros Rodis se quedó dormido en primera fila, descansando literalmente. Pero bueno, eso, él dice que está administrado, Fidel, lo perdono. ¿Listo? No lo quiero boletear, pero ya le dije el nombre. Muy bien, pero... Hablamos de eso. El mensaje ya está disponible en mi plataforma de YouTube. Ahí está Luis Celis Oficial. En Spotify tenemos un canal de experiencia, Love Revolution, que nos puedes conectar. A todos los que están en línea conectándose, gracias por conectarte a diferentes países. Acá tengo Silvia que nos acompaña. ¿A qué horas te conectabas en España? ¿A seis de la tarde. Bueno, a algunos les toca en Australia. Creo que en Australia es horario de madrugada. Hay gente que se conecta desde Australia. Cuando su horario es diferente Se conecta a la experiencia Y damos gracias a Dios Que hay gente muy linda Que disfruta la transmisión en línea Así que, desde aprovechamos también Antes de iniciar y honramos Con un fuerte aplauso a nuestros voluntarios A los chicos de la alabanza A los voluntarios allá arriba en audiovisuales Al equipo de transmisión Gracias a los Lion Kids que ya están abajo Que ese aplauso le llegue hasta abajo por favor Eso, muy bien Nos gusta honrar en casa Y bueno Isaías capítulo 26 versículo 3 es un pasaje que me ha dado vueltas en la cabeza y literalmente quise aplicarlo Frente a lo que estoy viviendo el día de hoy que nos va a servir como iglesia Pero, eh, Isaías 26, 3 dice Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía Quiero que lo lea una vez más, esto es la nueva versión internacional Dice al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía Papá Dios te damos gracias en esta linda mañana Por el regalo, el honor Señor de estar aquí en casa, en familia Señor Estamos en el hogar y en el hogar hay refugio, hay un refugio seguro Señor Hoy por eso estamos acá como hermanos en la fe, como amigos, como manadas Señor Siendo conscientes de que tú estás en medio de nosotros Que así como lo hemos declarado la atmósfera cambia Señor Cuando hay dos o tres reunidos en tu nombre Te pedimos que venga tu reino y se haga tu voluntad sobre nuestras vidas Señor Hoy me hago un lado para que sea el centro tu palabra sobre lo que nos vas a enseñar En el nombre de Jesús Jesús Amén y Amén Hoy quiero predicar bajo el tema Venciendo la intimidación ¿Listo? Venciendo la intimidación Escuché de una historia de tres hermanas Una de 96, una de 94 y una de 92 Ya tenían orden de captura en tres cementerios Pero bueno, ella era de 96, la de 94 y la 92 Y vivían juntas Entonces tomaban el café, compartían, charlaban, chismoseaban Hacían de todo, en medio de un tanto... Eh, de conversaciones un día La de 96 dice ya vengo Me voy a duchar y se sube a ducharse Y cuando pone un pie en la ducha Dice espere Yo iba entrando o iba saliendo ¿Sí? Y ella se le entra la duda ¿no? Entonces le dice oiga es que me iba a duchar Les grita pero puse un pie Pero ahora no, no recuerdo si iba entrando o iba saliendo entonces la de 94 le dice, tranquila, ya voy a ayudarla. Y se fue y cuando iba subiendo las escaleras, a mitad de escaleras quedó, espere, ¿yo iba subiendo o yo iba bajando? ¿Sí? Y entonces la que estaba abajo, la de 92, dijo, ay, me dio la cabeza y dijo, ahí están pintadas esas, ya está muy vieja, ¿no? Mejor dicho, yo toco madera para que no me pase eso. a ayudarlas, pero espere porque es que no sé quién está tocando la puerta. ¿Sí? Ahora, ¿no entendió el chiste? Algunos se lo contamos después. Yo creo que hay cosas en la vida que nos pueden sorprender, ¿cierto? Tal vez mi esposa, señora, sí. ya dice cuando pasan los años o no le pasan muchas cosas que te pueden sorprender por la naturaleza humana, ¿cierto? Pero también en las circunstancias, los problemas, las crisis, las pruebas cotidianamente nos sorprenden. Muchas de las ocasiones difíciles de nuestra vida nos asaltan, nos toman por sorpresa y no sabemos cómo reaccionar. Ahora puede que te sorprendan a ti puede que me sorprendan a mí pero no sorprenden a Dios Sin embargo la Biblia dice al de carácter firme tú lo guardarás en perfecta paz Yo sé que muchos de nosotros y más ahorita cerrando el año tenemos como el acumulado de los problemas que tuvimos este año Yo no sé pero a veces si soy honesto y puedo hablarles sin filtros A veces muchas de las conversaciones con personas es el 2022 fue el peor año para mí Y si lo escuchamos en el 2021, el 2021 fue el peor año para mí, ¿cierto? Y a veces pareciera que los problemas son tan cobardes que no llegan solos, vienen acompañados Y esa es la realidad de los problemas Pareciera que son tan cobardes que los problemas no llegan solos, vienen acompañados Te acosan de una manera eh, excepcional, tal vez tú sientes que se te acumuló Llegó el residuo del del gas, de la luz, del teléfono, se mudó tu suegra a vivir un mes a la casa O sea te echaron del trabajo y empiezas a sentir cómo todos los problemas te están sitiando cómo todos los problemas están tratando de rodearte y tú tienes que saber que tu fe Es la que te va a mantener en pie, ese carácter firme, sin importar, perdón, las circunstancias Ahora, escuché una anécdota que decía que un hombre, un joven estaba un poquito, gracias, preocupado Porque lo estaban buscando los galenos, los médicos Y entonces cuando finalmente lo encontraron le dijeron, Chino tenemos problemas Resulta que vimos el diagnóstico y usted está con un diagnóstico de que le quedan 24 horas de vida y el tipo se asusta y dice ¿y cuál es el problema? ¿Qué lo estamos buscando desde ayer? ¿Sí? ¿Te puedes imaginar cómo uno se sorprende ante las circunstancias? A ver lo cierto es que me encanta porque la palabra en Hebreos 6.19 dice Tenemos como firme y segura ancla que sostiene nuestra alma una esperanza en nuestro Señor Jesús lo que tú tienes es pararte firme ante las circunstancias Lo que va a hacer que en esta recta del 2023 te pares firme Es el carácter que hay en Dios Es esa ancla inamovible que sostiene tu alma Esa ancla firme que es el Señor Ahora el problema entonces es que muchas veces Tenemos falta de carácter El carácter nos hace sucumbir La falta de carácter nos hace sucumbir John Maxwell decía que en la crisis No se moldea el carácter, se revela Porque a veces pensamos <coughs> Perdón que estoy un poquito afectado, estoy en un tratamiento que voy a comenzar con mi garganta. Pero a veces tú dices, ah, los problemas en esas crisis moldean mi carácter. No, la crisis no moldea el carácter, la crisis revela el carácter. La crisis revela si hay ausencia de carácter o si realmente tienes un carácter firme en Dios. Eso es lo que genera la crisis. Dice que un joven predicador se le dio la oportunidad de por primera vez predicar en una iglesia. Y le dieron una una advertencia, una amonestación. Le dijeron, mira, a esta... Digamos que no es Colombia, a esta iglesia va a venir el presidente, ¿listo? Y usted va a tener que predicar por primera vez, tenga cuidado de lo que sale de su boca Y entonces el joven predicador llegó, se subió a la plataforma y dijo Bueno, antes de iniciar este, este mensaje me dijeron que iba a estar el señor presidente Así que solamente me queda decirle que se arrepienta de todos sus pecados o se va a ir al infierno Y entonces el pastor principal estaba como Dios que hizo ese muérgano verdad pero al final dice que el distinguido presidente se le acerca y le dice yo necesito a alguien en el gabinete del carácter que usted tenga que tenga los pantalones de decir las cosas sin titubear y eso creo que es el carácter en la realidad la vida de fe nos va a demandar desafíos fuertes pero es el carácter que nos va a sostener mira lo que dice Colosenses capítulo 1 verso 23 va a aparecer ahí en pantalla Colosenses 1.23 dice Pero deben seguir creyendo esa verdad Y mantenerse firmes en ella No se alejen de la seguridad que recibieron Cuando oyeron la buena noticia Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo Y yo Pablo fui designado servidor de Dios Para proclamarla Dice deben seguir creyendo esa verdad Y mantenerse firmes en ella Hoy hay un mundo que habla un montón de falacias Hoy hay un sistema que habla un montón de mentiras Hoy hay un cliché muy natural que dice que hay muchos caminos que conducen a Dios Pero lo cierto es que este pasaje en Colosense dice debes mantenerte firme a esta verdad A esta verdad que se te fue proclamada, a esta verdad que se te fue enseñada Porque esta verdad te dice que tú tienes un ancla firme que te sostiene Que sostiene tu alma en medio de la adversidad y que tienes que mantenerte firme estos versos que te he mencionado nos hablan de firmeza La firmeza es la que no te va a dejar tambalear en medio de las adversidades Cuando tú estabas en el colegio, todos decían ¿Hay discreción! ¿Y qué decían después? Firme, ¿cierto? Y cuando hacíamos firme teníamos que permanecer inamovibles Tú tienes que permanecer inamovible sin importar las circunstancias Tú tienes que permanecer inamovible Aun cuando todo a tu alrededor te quiera lanzar al piso Y hoy justamente quiero hablarte acerca de tres historias Que encontramos en la Biblia, tres de ellas, hay muchas Pero esas tres historias nos hablan de cuántas veces la firmeza es necesaria para nuestra aventura de fe Y el primer caso es el de Elías y para eso lo primero que te quiero enseñar Es que cuida tu carácter en los tiempos de conquista Cuida tu carácter en los tiempos de conquista Cuidar de nuestro carácter es determinante después de las victorias porque nos confiamos cuando tengamos grandes victorias al mismo tiempo van a venir retaliaciones, van a venir desafíos Van a venir circunstancias que nos van a querer desanimar Y tenemos que cuidar nuestro carácter en tiempos de conquista Porque la Biblia dice en 1 Corintios 10, Dios sé, el que piensa estar firme Mire que no caiga, ojo no dice que el que está firme Dice que el que piensa estar firme O sea que tú puedes decir ah no yo soy cristiano y eso no me va a suceder Ah yo soy creyente a mí eso no me va a pasar No yo voy todos los domingos a la iglesia A mí siempre me va a ir bien Pero dice el que piense estar firme Mire que no caiga O sea que muchas veces tú necesitas estar firme Pero no solamente pensar que estás firme Estar caminando hacia lo de Dios Y en la Biblia nos cuenta la historia En Primera de Reyes 19:1-8 Y dice de la siguiente manera Preste la atención a esa historia Elías hace hazañas impresionantes Elías, un hombre de Dios, hace cosas súper mega contra hiper, archi, extra ultra macropenta, brutales de admirar. Todo el mundo veía a Elías como un superhéroe y decía, qué hombre de Dios, qué tremendo lo que Dios hace a través de Elías. Pero dice el versículo 1 de 1 de Reyes 19, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces, <coughs> Jezabel... Le mandó este mensaje a Elías Que los dioses me hieran e incluso me maten Si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos Versículo 3 Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida Se fue a Berseba, una ciudad de Judá Y dejó allí a su sirviente Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse Basta ya Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron Entonces se acostó y durmió debajo del árbol Mientras dormía un ángel le tocó y le dijo Levántate y come Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado Sobre piedras calientes y un jarro de agua Así que comió y bebió y volvió a acostarse Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo Levántate y come un poco más De lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti Entonces levantó, comió, bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches Hasta llegar al monte de Sinaí, la montaña de Dios Y allí llegó a una cueva donde pasó la noche Lo sorprendente de esta historia es que después de las hazañas súper que hizo Elías Viene Jezabel y trae un espíritu de intimidación sobre él Él se siente asustado, tiene temor, se siente intimidado Luego de una gran conquista Cuando tú estudias la historia de los profetas de Baal Te das cuenta de que es una hazaña digna de una película Es una hazaña maravillosa lo que hizo Elías Y sin embargo Jezabel viene y le trae una intimidación a Elías Esa intimidación hace que él decida huir en lugar de permanecer firme Y dice que el ángel del Señor lo observa Que está agobiado, que su espíritu quiere estar silenciado Y entonces le dice levántate y come largo camino Te resta y él quiere morirse Él no quiere continuar Tal vez Él dice yo he logrado el éxito He logrado cosas impresionantes Pero ya es hora de renunciar Tal vez Él quería tirar la toalla En lugar de tomar la toalla Secarse sus lágrimas y continuar Él quería rendirse Elías estaba siendo intimidado por las circunstancias Y no estamos lejos de ser como Elías La Biblia nos enseña de hecho En Santiago 5.17 Que Elías era un hombre sujeto A pasiones semejantes a las nuestras Dice y oró fervientemente para que no lloviese y llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Es decir Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. Elías vivía lo que tú vivías, afrontaba lo que tú afrontabas y sin embargo después de esas hazañas la intimidación le quiso jugar una mala pasada, la intimidación lo quiso lanzar al suelo, lo quiso derrotar. Tal vez en algún momento tú tienes esa victoria tan asegurada pero no te puedes relajar, no te puedes confiar. ¿Recuerdas la película El caballo de Troya? A veces tú crees estar asegurando una temporada de victoria Pero hay caballos de Troya que se filtran en tu vida para destruirte Hay caballos de Troya que se filtran en tu vida a través de personas A través de espacios, de circunstancias donde te quieren arruinar la vida Donde te quieren destruir Juan 10.10 10 dice que el enemigo de tu vida, de mi vida vino a hurtar, matar y destruir O sea que el enemigo que tenemos si bien está derrotado bajo la planta de nuestros pies Él quiere hurtar, matar y destruir el propósito de Dios para tu vida Así que no bajes los brazos, no te relajes, no te vuelvas autosuficiente Mira lo que dice Martín Lutero, este verso me encanta Dice la mejor forma de expulsar al diablo si no se rinde ante el texto de las escrituras Es mofarse y no hacerle caso porque no puede soportar el desprecio No sé si entendiste esto pero en muchas circunstancias cuando el enemigo no se quiera rendir ante las promesas que tú tienes de parte de Dios asignadas Lo mejor que puedes hacer es mofarte, es pasar por alto las circunstancias, no hacerle caso porque el enemigo no puede soportar el desprecio Y sé que muchos de ustedes dicen, pero pero si yo entre más me consagro, entre más le sirvo a Dios, entre más voy a la iglesia, entre más me involucro, ¿por qué vienen hacia mí esos momentos de ataque? Recuerda lo que dice Corintios 5, verso 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué tal si hoy, perdón, qué tal si hoy, en medio de rendirte, de frustrarte, de llorar, en medio de tener tantas preguntas hacia Dios, porque entre más te sirvo, más vienen los ataques? Recuerda, mantente firme, siendo consciente, siendo inamovible, porque el trabajo en la obra del Señor no es en mano. Dios trae tiempos de recompensa sobre tu vida. ¿Alguien lo puede creer? Que le dé un aplauso al Señor en esta mañana. Así que número uno, cuida tu carácter en los tiempos de conquista Número dos, esta historia me encanta Si bien Elías vivió un espíritu de intimidación Esta historia tiene que ver con la mujer del flujo de sangre Y este punto número dos dice Mantente firme aunque no veas la promesa Si bien nos quedan unos cuantos días de noviembre y el mes de diciembre Muchas de las cosas que te están pasando El enemigo te va a susurrar como padre de toda mentira Que ya no vale la pena creer, que ya no vale la pena todo lo que se supone que Dios te ha prometido Pero recuerda que la Biblia dice que las promesas de Dios son en el sí y nosotros respondemos amén para su gloria Dice la palabra en Hebreos capítulo 10 verso 23 Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa Mantente firme mira mira todos los versos que la palabra nos está diciendo Mantente firme en la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor No importa quién gobierna, quién no gobierna No importa las circunstancias que se vengan en la economía, en la bolsa de valores No importa mantente firme en la esperanza que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa Dios ha hecho promesas a tu casa Dios ha hecho promesas a tu empresa Dios ha hecho promesas a tus hijos Dios ha hecho promesas sobre tu llamado Dios ha hecho promesas sobre tu ministerio Hoy lo que ves alrededor Hace parte de una promesa Y en muchas circunstancias yo me quise rendir En muchas circunstancias el enemigo Me ha dado palo como no te puedes imaginar Y aún así yo me mantengo firme En la promesa, en la esperanza Que profeso porque el Dios que hizo Es un Dios que cumple sus promesas Tú y yo no tenemos problemas yo tenemos desafíos de fe Pero nos mantenemos firmes En la promesa Mira lo que dice Lucas 8, 43 al 48 Una mujer de la multitud Hacía 12 años ¿Cuánto? 12 años Yo no sé cuántos hombres Son víctimas De cuando llega ese, esa etapa de las mujeres Donde tan pronto usted siente Que llegó el calendario de esas mujeres Donde llega eso lo mejor que usted puede hacer es correr por su vida, esconderse, huir. En ese concepto, no, aplicamos la Elías, huimos. ¿sí? Pero cuando pasa eso, que a las mujeres le llega sus días, ¿verdad? Que dice que más o menos como cuando a uno le han ganado de a los hombres, que esa es como la sensación que se siente. ¿Cuántos hombres dicen amén? ¿Cuántas mujeres dicen.? Mm. Pero dice que una mujer, imagínate, tenía. 12 años padeciendo un flujo de sangre Dice que era una hemorragia continua Y no encontraba ninguna cura Acercándose a Jesús por detrás Le tocó el fleco de la túnica Otra versión dice el borde de su manto Y al instante la hemorragia se detuvo ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús Todos negaron y Pedro dijo Pedro siempre estaba en las historias no Maestro, la multitud entera te apretuja contra ti Pero Jesús dijo Alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta Comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús A oídos de toda la multitud Ella le explicó por qué lo había tocado Y cómo había sido sanada al instante Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado Vete en paz Quiero ponerlos un poco en contexto La historia, cuando tú miras la historia de la ley levítica Y un montón de, de momentos del contexto histórico cuando alguien padecía un flujo de sangre Uno no podía tocar a otra persona porque esa persona quedaba inmunda O sea era una persona que tenía que tener ciertos rituales Porque la persona estaba pasando su flujo de sangre Entonces era alguien completamente rechazado Era alguien completamente menospreciado Y venía una intimidación producto de esa situación Ahora esta mujer no solamente tenía su periodo habitual Tenía una hemorragia continua 12 años enteros hay una versión en la Biblia que dice que había probado Absolutamente todo pero no le mejoraba Nada al contrario le iba peor te puedes Imaginar eso que tú intentes probarlo Todo no sé cuándo dice no yo ya lo he probado todo Yo he ido al brujo, al chamán Yo he ido a este Me he tomado todas las menjurjes de la plaza ya, el cementerio ¿sí? La ruda, la hierbabuena Me he fumado hasta el cilantro de la casa ¿cierto? Me he bañado con sal Me he bañado con chipotle Me he bañado con tártara O sea, no, con todo Tratando de que mi vida mejore Y no mejora Y hay gente que dice No, yo estoy salado sí. O sea, porque es que de verdad A mí algo me hicieron A mí me cruzaron ¿Sí alguien diría así o sea, algo me pasa, sí, porque un día me pegaron con un tenedor y el tenedor se dobló, sí Entonces, yo he escuchado testimonios así el alguien dice, no, me voy a echar todo el bulto de sal Le vamos a poner como el de Managerman, bulto de sal, sí O no, me voy a echar el del azúcar, o el de la pimienta, o el tajín, o sea, lo que sea Pero, pero yo, yo lo he probado todo, bueno, esta mujer dijo que lo había probado todo Pero dice la Biblia, y es específica, nada le mejoraba, al contrario le iba peor Necesito siete hombres aquí rápido, siete hombres que me acompañen Aquí están, muy bien, un aplauso para ellos Oiganle el aplauso Ellos me van a ayudar de modelo Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ahí muy bien Entonces vamos a hacer algo, listo Vamos a, vamos a recrear cómo fue esta historia Dice que había una protagonista en la historia O en protagonista, Jesús, ¿cierto? ¿Quién tiene cara de Jesús acá? Tenemos a Gustavo sí por eso me van a criticar también por su culpa, sí, pero bueno. Entonces está Jesús, ¿cierto? Listo. Pero había una multitud que lo rodeaba, ¿listo? Rodelo, rodelo, por favor. Eso, pero rodelo, mira, y lo dejaron cubierto. Eso. Entonces, observe la cena. La fama de Jesús se había extendido. La fama de Jesús se había hecho demasiado visible. Jesús sanaba a ciegos. Jesús hacía que el que era así todo Mr. Magú, miope, recobrar la vista, visión 2020 El que no podía caminar ahora caminaba, el que no podía hablar ahora hablaba El que era tartamudo ahora podía hablar fluido, el que no podía escuchar ahora podía escuchar claritamente O sea los milagros de Jesús eran sorprendentes, demonios eran liberados, los muertos resucitaban Para Jesús no había nada imposible y no hay nada imposible de modo que esta mujer escucha el rumor de que Jesús va a pasar por cierta calle Y entonces obviamente cuando llega, mínimo las mujeres como siempre se demoran Entonces llegaron tarde ese día, Sí, no mentiras es un chiste, es un chiste Yo le digo a mi esposa que las reuniones de la experiencia comienzan a las 3 de la mañana mentira, después, Mi esposa es puntualita, entonces rodéenlo, rodéenlo por favor Y dice que había una mujer 12 años padeciendo un flujo de sangre Ahora escuche esto, si ella se consideraba y el sistema la consideraba inmunda por su enfermedad, por lo que padecía Hay varias opciones, o sea, podría gritar Tengo flujo de sangre y qué hubieran hecho los demás Se abren, cierto Y dejan morir al Jesús ¿sí? Pero si hubiesen abierto, eso puede ser una probabilidad ¿no? Porque dice que también esa enfermedad quizá le pudo abrir el paso Para que ella tuviera su milagro Pero cuál es la imagen, cuando tú lees este pasaje Cuál es la imagen que se te viene a la cabeza ¿Qué ella qué hizo Miren lo que dice el pasaje, dice, cuando la mujer se dio cuenta que no podía, ah bueno perdón, más, más atrásito, dice, dice, ella acor, acercándose a Jesús por detrás le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. Hay otra versión donde dice que ella se hincó hacia donde estaba Jesús, cubran a Jesús por favor, ¿listo? Y entonces dice que la mujer se acerca, yo creo que todos coincidimos en esta imagen, que ella viene así y ella se tira así toda y Guácate, ¿cierto? Pellizca al Jesús No, le coge el, 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 el skinny jean a Jesús En este caso La túnica ¿Cierto? Y entonces Jesús Detiene la caravana ¿Cómo detiene la caravana? Wow, y Jesús dice ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Yo siempre dije que Jesús tenía una voz cool ¿Cierto? ¿Quién me ha tocado? Y Pedro dijo como Maestro, o sea, la multitud te aprieta, te apretuja y tú preguntas quién te tanto... ha ¿Quién es cara de Pedro acá? Sebastian. Sebastián, sí Pero así actúelo Maestro, o sea, o sea, hello, sí La multitud te aprieta y tú preguntas quién te ha tocado Maestro, la multitud te aprieta, ¿quién te ha tocado? Wow. Todos pensamos que el baterista, pero actúa muy bien Y entonces Jesús dice, no, no, no Alguien me tocó con propósito porque poder ha salido de mí no 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 no. alguien me tocó con propósito porque ha salido poder de mí no eso fue muy actor de la rosa de Guadalupe tú lo mejor no sí. no 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 alguien me tocó porque salió poder de mí bien, 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 bien. y entonces dice que la mujer que estaba aquí si no se ha visto de chosen hay un spoiler al final en la tercera temporada y ella dice oh, la hemorragia se tú sí mira que actuar. Uy, tía, qué actor Dios mío Vengo a los cañones, vengo de México, vengo actuando modo Rosa Guadalupe. Y ella dice, ¿y esa Rosa? no. (risas) Y ella dice, se le detuvo el flujo, la hemorragia. Y cuando Jesús dice, no, es que alguien me tocó con propósito, ella dice que sabiendo que ya estaba expuesta, vino y le comparte lo que había sucedido. Me imagino que todos la miraron rayado, ¿cómo miran y rayado? Acusadores. Pero ustedes no están actuando No, vete. Y la miraron con ojos de acusación Pero la sorpresa es la palabra de Jesús Porque le dice Mujer tu fe te ha sanado Vete en paz Eso me sorprende en todo Así yo creo que esta escena Es la escena de mucho. Vuelvanse a juntar por favor Todos vemos a Jesús escondido Pareciera que Jesús le responde Al vecino de al lado cierto que cuando tú ves los milagros y los testimonios y dices uy Dios le cumplió a esto, le sanó el mercado, le, le dio provisión Pero parece que Dios está escondido para muchos de nosotros y muchos de nosotros estamos noviembre 12 como así Como modo versión Luis Celis para el perro así como no, qué pasó Jesús por favor Y ve una multitud como la multitud que ves a tu alrededor, como la multitud que hay en todos lados Y tú sientes que Dios está ocupado en la multitud pero en medio de una multitud Dios se fija en los individuos Que con un corazón contricto y humillados De pie, demostramos nuestra estatura De rodillas, nuestra dependencia Y cuando tú tocas el borde del manto del maestro Algo va a pasar Toca el manto de Jesús con propósito Démosle un fuerte aplauso a ellos por favor Sigue liderando usted los Asteri. Sigue tocando la batería, sigue tocando el bajo, sigue tocando el piano Muy bien, porque de actores, Dios mío bendito Ah mentira son, son actores increíbles Entonces Jesús dice alguien me tocó con propósito Y yo quiero que tú hoy salgas convencido de que en esta recta final de año Tienes que tocar a Jesús con propósito No permitas que una enfermedad, no permitas que un desempleo No permitas que un divorcio, no permitas que una circunstancia te esté intimidando no permitas que esa circunstancia te intimide y te haga sentirte expuesto, expuesta sin que puedas ver al Jesús de la multitud Porque en medio de cualquier multitud Dios se fija en los individuos, Dios se fija en aquellos que tocan a Jesús con propósito Porque Dios vio lo peor de ti, lo mejor de ti peor, en su, eh, lo mejor de ti en su peor versión, en tu peor estado Dios vio lo mejor de tu vida Fiel es el que hizo la promesa Mantente firme, ten carácter Mantente firme aunque no veas La promesa de Dios en tu vida Porque la palabra nos enseña Que Dios no es hombre para mentir Ni es hijo de hombre Para que se arrepienta La persona que está a tu lado Te puede hacer una promesa Y se puede arrepentir Hay gente que hace promesas emocionados, ¿Cierto? No mire, bachuchito que yo le prometo Mire que le voy a hacer esto Y lo dice en su carne pero después la promesa como que con el pasar del tiempo cambia, titubea, flaquea. ¿Y qué se supone? No, pero eso yo lo dije de, de ahí por emociones. Pero la palabra dice Dios no es un hombre para que mienta. No es un hijo de hombre para que se arrepienta. La promesa que Dios dijo sobre tu vida la va a hacer. Dios la va a hacer. Voy a contar un ejemplo acá con mi tío que está en ese momento descansando en el Señor acá también. No, me Bien, yeah. Que mi tío me está visitando hoy. <risa> mi tío, voy a contar una anécdota, de verdad, es un testimonio, créanme, créanme. Lo tengo acá de testigo. Mi tío duró muchos años en el alcoholismo y lo digo porque es un trofeo de la gracia de Dios. Y cuando fueron muchos años en el alcoholismo, hubo un momento decisivo, circunstancias decisivas, donde su esposa, donde su familia, donde muchos de los que lo amamos, incluyendo él, a Dios, Tocó ese bar, borde del manto con propósito y él fue libre de algo que llevaba por años Y pudo sentir como Dios hacía milagros y yo puedo creer que no importando lo que muchos digan Eso ya es imposible para lo que quizás el hombre es imposible es completamente posible para Dios Dios no es hombre para mentir, Dios trae restauración cuando sientes que todo está hecho pedazos Dios toma esos pedazos y los restaura Cuando sientas que el enemigo te quitó cosas en la vida Lo que el enemigo te quitó Dios te lo va a recuperar Él trae restitución a tu vida No importa lo que pueda pasar Fiel es el que hizo la promesa Y número tres La primera historia tiene que ver con Elías La segunda historia con la mujer del flujo de sangre Y esa tercera historia me confronta mucho Es la historia de David Y tiene que ver con un decide comenzar de nuevo Y levantarte Decide comenzar de nuevo no esperes a llegar el 31 No, este año sí va a ser el 2024 ¿Dónde venden cucos amarillos? Porque este 2024 voy con toda ¿sí? Usted se puede comprar los cucos del amarillos? Que porque eso es un buen agüero Y solo le recuerdo que el Bucaramanga es de amarillo ¿Sí? Y vamos 75 años Y ya no vamos rumbo a la Libertadores Sino rumbo a Campo Hermoso. ¿Sí, o sea, sí, o sea, si hay alguien de Hermoso, perdóneme Pero Pero Pasa que tú puedes probarlo todo, pero me encanta esta historia de David Porque David decide comenzar de nuevo y levantarse aún después, gracias JD Después de las circunstancias, vemos la historia que se la voy a parafrasear David adultera, posterior al adulterio viene un momento donde la confrontación del profeta Le dice tu acto va a traer consecuencias, ciertamente tu vida no se va a ir, no se te va a ir, no se te va a acabar Ciertamente Dios te la va a preservar, pero tu hijo va a morir, el hijo de aquella escena de adulterio Después les explico eso en el colegio, los explicamos cositas como estas Pero lo sorprendente es la actitud que toma David, David empieza a dejar de comer David empieza a hacer luto, empieza a hacer momento de duelo Porque está viendo a su hijo enfermo, su hijo está enfermo, nada mejora Vienen los criados y le convencen y dice mire Ahí le trajimos comidita Una fil fresco Cómatela Sí triple carne Vienen y le le promueven Y David no quiere comer Tratan de mover a David De alguna manera Para que cambie su semblante Para que cambie su actitud Porque quizás su rostro Se demudó Quizás el David alegre Valiente Ya no era el mismo Y entonces David está ahí derrotado Sabe que hay una advertencia Sabe que hay una consecuencia Y lo sorprendente es que llega un momento donde los criados Están murmurando entre ellos Están hablando y no, el chinito se murió Y están diciendo si este tipo se volvía loco Cuando estaba enfermo Preguntaba, sigue enfermo, sí está empeorando Y él seguía ahí Como quizás es tu temporada donde dices ¿Será que mi temporada está mejorando? No, quizás está empeorando Y David seguía ahí, firme Y entonces lo sorprendente es que cuando ellos dicen No, esperes Se murió El niño falleció Y si nosotros vamos a contarle a David David se va a volver loco Porque si es así como está Estando el niño enfermo ¿Cómo será cuando le comuniquemos la noticia Que el niño murió? Y mientras él los ve murmurar David los observa Se acerca donde ellos Y sin hacerle una pregunta David simplemente Afirma lo que ya supone Le dice el niño murió Sí David dice ok se va a su recámara, se baña, se afeita, se perfuma y pide que le preparen la mesa porque quiere comer Y la reacción ahora es la de los criados porque los criados dicen este tipo está loco Cuando estaba enfermo él podía tomar una actitud diferente pero ahora que el niño se murió ahora sí se quiere arreglar Ahora sí se quiere vestir, ahora sí se quiere afeitar, ahora se quiere perfumar y ahora sí quiere comer. Ese tipo está loco. Pero David dice: Pues ciertamente Dios ya decidió. Ciertamente Dios ya tomó una decisión. Y es tiempo de levantarse. Y David decide levantarse. Yo no sé cuántos acá las circunstancias le vociferan muy fuerte. Que tienes que rendirte, que tienes que demacrar tu rostro, de mudar tu rostro y echarte a morir. Pero vamos hoy es una buena mañana Para que espiritualmente hablando En el caso de los hombres te afeites En el caso de las mujeres te perfumes Y en el caso de los que somos hijos de Dios Nos levantemos y comencemos de nuevo Job en medio de la circunstancia aterradora que vivió En medio de que su esposa vio lo que estaba viviendo Y que le iba de mal en peor Te imaginas la esposa viendo Pero este tipo se supone que ama a Dios se supone que Dios lo ama a él Se supone que este tipo hace las cosas en orden ¿Sabe qué? Maldice a tu Dios y muérete Y Job dice nee, Mujer No actúes como necia Y hace declaraciones tan poderosas Jehová Dios, Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Yo sé que mi Redentor vive Y que del polvo me levantará Eso lo hace alguien con carácter firme Eso lo hace alguien que no se deja intimidar por las circunstancias Que permanece firme Y que aún en medio de todo decide comenzar de nuevo Hay alguien que hoy tiene que escuchar Es tiempo de que te levantes y comiences de nuevo No esperes el primero de enero del 2024 No esperes hacer resoluciones la semana que viene Hoy es una oportunidad para que comiences de nuevo Mientras estaba en la adoración Yo yo cantaba esas alabanzas y decía mi fe se enciende hoy No importa lo que el enemigo ha querido hacer La Biblia dice que si el enemigo vino como río El Señor levantará bandera de victoria por sus hijos Él es Geovanici, Él es estandarte de victoria para tu vida Para tu casa, para tu llamado, para tus hijos, para tu hogar Él es Geovanici, estandarte de victoria Hoy puedo decirte algo No es bíblico, no lo es pero un día leí por ahí un post que decía, "Caerse", comillas, "está permitido, pero levantarse es obligatorio. Caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio. David se levantó. En medio de su caída, en medio de su error, en medio de la secuencia de aquellas consecuencias, David decidió levantarse. Y decidió levantarse y comenzar de nuevo. Háblale a un niño del Lion Kids y pregúntale por David. ¿Quién es David? No te va a decir, ah, el que se fue a adulterar con la guaricha, con la Betsabé. No un niño del año va decir, el que mató a Goliath. Porque Dios siempre restituye. Dios siempre nos da nuevos comienzos. Y sabe, un día lo prediqué, pero yo prefiero morir creyendo que vivir dudando. Porque hay una oportunidad de Dios para alguien en esta mañana De levantarse y comenzar de nuevo La Biblia dice despiértate tú que duermes Levántate y te alumbrará Cristo Una cosa es despertarse y otra cosa es levantarse Tú puedes levantarte como todos los hombres se despiertan en la mañana No traje el meme pero hay un meme así como que usted se despierta Y se queda mirando por allá Y las esposas se levantan con ganas de conversar y empiezan a preguntarle por todo uno. Y uno dice, ¿está bien? ¿Le pasa algo? Y uno mirando una chacleta. Pero Una cosa es despertarse. Pero otra cosa es levantarse. Y la Biblia dice, despiértate tú que duermes. Levántate y te alumbrará Cristo. Así que hoy vas a renunciar a un espíritu de intimidad, de intimidez, perdón. Que quiera... A botear el propósito de Dios para tu Vida, hoy vas a vencer la intimidación Hoy vamos a vencer la intimidación Porque la palabra dice si Siete veces cae El justo vuelve A levantarse, vamos Si siete veces cae el justo El siete es un número perfecto El siete es un número Perfecto sabe por qué Porque cuando vemos A los discípulos Preguntar cuántas veces tengo que Perdonar a mi hermano ¿Qué dice Jesús? 70 veces 7. Y entonces algún matemático va y multiplica 70 por 7. Y hace la cuenta y dice, uy, ese desgraciado ya lo perdoné todas esas veces. Pero Jesús tal vez nos está diciendo 70 veces por 7 en el día. Y pone la bandera muy alta, pone la vara muy alta. El 7 es un número perfecto y de modo que si 7 veces cae el justo. De todas estas se levantan Así que hoy vamos a vencer la intimidación Llamada enfermedad Vamos a vencer la intimidación Llamada un diagnóstico médico Una mala noticia Una situación con tu matrimonio Una situación con tu moral Que te avergüenza Hoy vas a vencer la intimidación Como aquella mujer del flujo de sangre Que se sentía excluida Que quizás como David Sentía que las consecuencias le sitiaban Y vas a levantarte con autoridad Porque mayor es el que está contigo Que el que está allá afuera en el mundo Eres más que vencedor Porque Jesús nos entregó la victoria Vamos quiero que te pongas en pie Y hay muchas promesas Que el Señor nos dejó En mis peores momentos Las he atesorado No solo las he dejado En el baúl de los recuerdos Sino que las he hecho vida para mí. Iglesia. Si por un camino vienen contra ti. Por siete tendrán que huir. Que cuando sientas que las cosas estén mal, te estén intimidando, te estén saboteando, te estén destruyendo. La palabra de Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y no sé cuántos te quieren levantar en tu contra, pero Dios silenciará toda voz de acusación. Hay alguien en esta mañana que lo pueda creer, toda voz que se quiera levantar para acusarte. Dios la hará retroceder, Dios la hará avergonzar, porque si vienen contra ti en formación perfecta, huirán en desbandada, dice el Señor, porque Él está contigo dándote la victoria. Vamos a adorarlo por un momento en esta mañana. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y compartiendo este mensaje para que pueda ser de transformación para otras personas. Nos vemos en una próxima ocasión.